0: Iruco Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. Opa like Gabón, buenas noches, bienvenidos a otra entrega, la sexta ya de Iruko Amundúan, este programa dedicado a, a lo que sucede más allá de nuestras fronteras, un poquito la secuela a vizcaya que ha tenido lugar hoy al mediodía, también bajo esta casa Radio Popular El Río Erratia soy Martín Santana, hoy no tenemos invitados pero sí que me acompañan los, bueno, pues los mismos dos cracks de siempre, aquí a mi, a mi derecha, Diego Núñez, muy buenas
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a los dos y aquí pues con ganas de volver a hablar de lo que más nos gusta, otro martes más
0: martes, y en medio, pero debajo, también, un poco para mediar entre los dos lados del Atlántico, José Luis Blanco, Whiteman, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Gabón, buenas noches. Eh, mola la camiseta de Ñigo, ¿eh? Hola, mola, ah, mucho sí, la sí, yo creo que un poquito sí, sí, ya sí, le, sí. le
0: provocaste tú, eh, creo que fue el otro día, sacándote un libro que tiraba hacia esa parte más...
2: Soviética, no sé, soviética. De
0: Europa, y, y el rojo, yo también vengo el rojo, eh yo vengo con un polo de la sí. federación, pero, pero bueno, sí, sí, sí. mola, mola.
2: Bueno, chula, parece... ¿eh? Parece naranja más que... Ya, me estoy dando rojo, ¿no? cuenta, no, no, no. yo creo que es la luz, ¿eh?
0: Pero es el rojo clásico, Íñigo es, lo conoce porque tendrá el mismo. Sí,
2: sí,
1: sí
0: Íñigo tendrá el mismo sí, también. Sí. De, de, el que se da a los seleccionadores, que hacemos un poco el paripé por, por Euskadi. <risa>
1: efectivamente, efectivamente. Oye, chicos, bueno. pues
0: eso, hoy no tenemos invitados, pero bueno, tenemos mucho mucho de qué hablar a un lado y al otro del océano porque ha sido una semana en la NBA de lo más entretenida. Y en la Euroliga de Ñigo, incluso con partidos eh, aplazados porque sigue golpeando y duro el COVID, también ha habido mucha historia. Ahora hablaremos, empezaremos hablando primero por la NBA, pero ya te digo que tenemos mucho de lo que hablar.
1: Pues sí, además hoy, hoy tenemos varios partidos que ahora mismo se está disputando el Milán berlín se ha disputado también el Asbel-Mónaco, el duelo entre los dos equipos franceses que se ha sustanciado con victoria muy contundente además de Mónaco. Eh, y bueno, iba ganando Milán. A Berlín en el último cuarto, parece que los de Messina se van a hacer con otro triunfo. Eh, bastante peleado, ¿eh? pero parece que se lo van a poder llevar. Oye, NBA, ayer tuvimos eh, partidos en horario europeo, que esto sé que le gustó a Whiteman, que estuvo viendo a sus sí. Bulls. A pesar de que Memphis está en un estado de forma fantástico y lo de Jay Morant, es que lo hablábamos la semana pasada, pero es que este chico está increíble, ¿eh?
0: Mira, Hablaba yo hoy a la tarde con, con un amigo, compañero, que ayer también como Whiteman pudo disfrutar de esa NBA por el día de Martin Luther King en, en buenos horarios, y, y me decía, es que, es que no, no trago a estos Grizzlies, son, son unos pandilleros, eh, y al mismo tiempo me decía, claro, es que, es que Morán es un chulo, y digo, es que es el nuevo villano de moda en la NBA, un poco, también por su, por su arrogancia en ese sentido… Y yo no había caído en esta comparación, me la ha dicho él, pero me ha cuadrado, me dice, ese nuevo Iverson un poco en... Digo, joder, pues, ¿quién hubo más molón que Iverson? Ya no hablo de juego del juego, pero de, de ese, esa chulería un poco en, en un pequeño y la verdad, White Man, Jamorant, que, que es espectacular.
2: Sí, encajaría casi mejor en los Bad Boys, ¿no? De, sí, también. de los Pistons y en Detroit, y además, bueno, por su filosofía y, y tal. Eh... Bueno, eh, como sabéis, no me gusta ser políticamente correcto. ¿Para qué, para qué me voy a engañar a, a mí mismo? Empezamos si me es, gusta, me gusta. Si es que, si es que, no, si es que no puedo. Eh, seguramente, ya Morán va a acabar siendo un jugadorazo, porque lo es. Pero tiene cositas que a mí no me gustan absolutamente nada. De, no, no, no sé si de pandillero o de tratar de, de, de reírse de los rivales. Eh, la NBA no deja a ti tiene de sin cabeza, ¿eh? o sea, como, como, se, como te muevas un tiene el árbol y no tengas mucha rama alrededor, te van a despellejar absolutamente. Eh, jugadas espectaculares, físico, lo tiene todo, pero me gustaría empezar a, a verle en partidos un poco más, más igualaditos. Lo de Chicago de ayer, hombre, ilusionado por ver, porque estaba muy, estaba bien Chicago. Pero claro, es que ayer fue un mini. un mini bull. O sea, podemos decir que, vamos, que fue una vaquita lo que lo, lo que tuvo lo que tuvo enfrente Yamorán. Mm, por eso, las circunstancias, yo creo que también de ese partido también hay que cogerlas con calzador, como el resto, ¿eh? Que llevamos un. Yo creo que, que son desde que, que empezaron las bajas, ¿no? Un, un mes, mes y poco, en el que no acabamos de ver equipos de verdad. No sabes exactamente. Si, si es mejor poner en cuarentena, y nunca mejor dicho, eh, eh, actuaciones eh, colosales como la de la de Morán o no. Eh, por eso digo que no me acaba de... Y este chico ya te digo que, que va a salir muy bueno, seguro. Pero que hay muchas veces que, que en mitad de, de un arranque de, de estrellato como puede tener este jugador... Que, que lo, que lo aten en corto y que, y que no le permitan hacer mucho, mucho el gamba, que ya sé que son todos highlights y estas cosas, pero todos han tenido que pasar por su momento en el que algún veteranillo le ha colocado en su sitio, eh, que hay muchos en la liga, que aquí se juegan las habichuelas todos, y a mí lo de Yamoran, mmm, mmm, a mí por desgracia me ha, me ha acabado recordando a un chico de Atlanta, y... Y no, no me gusta que vaya por ese por ese perfil, sí, el recauchutado, No me vaya por ese perfil y que traten de bajarlo, que tiene gente a su alrededor, como el propio Aquaman, que ayer fue, estuvo fantástico. ¿Cómo la agarró? ¿A quién era? Sí, sí, de hecho era uno de los vídeos
0: que quería un poco enseñar porque fue espectacular. Tuvo una pequeña tangana, Bradley, con Tony Bradley, con el con y bueno, Steven Adams que le agarra y se, y se lo lleva como si fuese un portero de discoteca y te dice, ven aquí, ven aquí tú tranquilito vente conmigo, y le cogen brazos parece un niño, Tony Bradley un tío que mide casi dos metros, ¿eh? por poner sí, un poquito sí, mira, eh. mira, ahí vemos cómo se lo lleva sí y, sí, sí es una de las 112,
2: 112 kilos ¿eh? Eh, Bradley Steven Adams
0: que año tras año, Íñigo, eh, esto lo has leído tú alguna vez eh, es votado por los compañeros de la NBA como uno de los jugadores más duros, más fuertes de toda la liga
1: Sí, y yo creo que además, eh, siendo un jugador sin aparentes cualidades eh, ni técnicas ni físicas, más allá de evidentemente su, su, hablo de físico a nivel energía, a nivel explosividad, es un jugador que ha mejorado muchísimo a lo largo de los años, ¿no? Creo que se ha convertido en un jugador capaz de, bueno, pues ser susceptible de, de, de jugar colectivamente, de montar un, un engranaje alrededor suyo de pequeñitos, de jugadores pequeños que pueden moverse, ha mejorado sus habilidades de pase. Eh, su nivel de bloqueo también es muy bueno esto siempre lo ha sido, ¿no? porque yo creo que es otra de las cosas por las que decías que es uno de los jugadores más duros entonces, bueno, pues es un jugador que ha mejorado sustancialmente, que a mí me gusta y que me parece que para un equipo eh, como Grizzlies, pues le viene súper bien, ¿no? decían ayer que tiene varias cosas de, del Memphis, del Zach Randolph, de, de Matt Gasol, de, de Tony Allen, and green. del Drift Grind, ¿no? que tiene un poquito de eso también este Memphis y que Precisamente por ello pues están en esa dinámica tan buena, tan chula, que, que hace que verles sea, sea divertido. ¿no? Yo he oído más la comparación de J.I. Morant, con, sobre todo a nivel juego también, eh, con Derrick Rose y sí que me parece que tienen bastantes semejanzas, sobre todo a nivel explosividad física, eh, me parecen jugadores bastante parecidos. Y bueno, lo que pasa es que lo han comentado como una posibilidad de que se repita la historia, ya que Rose fue MVP el año de su explosión. Yo esto con Morán todavía no lo veo, pero bueno, me parece que sí son jugadores semejantes y que pueden tener un poquito de esa exuberancia física en el base, eh, cambio de ritmo, en fin, creo que puede tener cosas de Derrick Rose y que sería un buen espejo en el que mirarse ese Derrick Rose yo, que todos han ¿no? esa
0: comparación que haces la estaba haciendo con un, un par de compañeros también eh, periodistas hace, hace apenas minutos antes de empezar el programa de que decíamos ya no solo por estilos de juego que sí que parece esa verticalidad ese salto que tenía espectacular Rose, el Rose antes de la lesión, el del MVP de 2011 y es que sus estadísticas son también muy similares eh, o sea, 20 tiros por partido, 25 y 27 puntos respectivamente, 7 asistencias, un robo, un filo al parecido. Sí que es verdad que Jean Morant anota mucho más y con mucha mayor efectividad eh, lo que es dentro de la pintura. Tiene uno de los mayores aciertos, sobre todo para los pequeños, en lo que es la zona restringida, en esa zona. Y, y se ha convertido un poco en, en uno de esos reclamos. Sí que me parece que tiene que tiene más recursos eh, Jean Morant en ataque, de los que tenía Uy. Rose... Pero Rose yo creo que era más rápido con la, con la pelota y al final es un poquito esa diferencia en el perfil. También te digo, espero que no siga los pasos de Rose, que el pobre Derrick tuvo muy mala suerte con las lesiones. No. Pero, pero bueno, no. yo sí que creo que es una comparación bastante válida. A Rose le tuvimos aquí en el Mundial, en 2014, Whiteman.
2: Sí, lo, lo recuerdo perfectamente, pero también era como el típico tío que venía con, con una depresión, ¿no? Sí acaba eh, de pasar justo estaba sí. recuperado
0: poco hace hacía poco sí. me acuerdo porque... que era como,
2: como que estaba fuera del grupo eh sí uh -huh. sí
0: sí sí estaba un poco ya te digo apartado me acuerdo que acompañé a después de un encuentro de Estados Unidos acompañé a Javi Martínez al que jugador de Atleti entonces sí. al vestuario sí. de, los, de, los, de los de los de Estados Unidos perdona porque quería conocer a Rose para decirle que les había operado el mismo médico porque Javi Martínez también sí. tuvo una grave lesión de rodilla y Doctora pues un... Machausen, ¿no? Eso es, es que no recordaba el nombre, entonces no quería tirarme un triple, pero sí, sí, y pues sí, sí. bueno, pues un poco esa comparativa de Rick Rose, ayer un Jamoran que nos dejaba algunas canastas de todas formas espectaculares, como ese 360, yo creo que una de las grandes canastas oh. que vimos ayer en, entrando en carrera, que también recuerda un poco ese, esos muelles, aunque yo no sé si, yo es que esta la he visto muchas veces a jugada, y Nigo Whiteman, hay una canasta de J.R. Smith, eh, una penetración sí, también que acaba en bandeja sí, sí, sí. en el aire, que es, me, me recordaba mucho a esta canasta que estamos viendo ahora de Jean Morant, una acróbata yo hoy por hoy, te puedo gustar más o menos pero como espectador me parece los jugadores más divertidos de ver de toda la liga ¿eh?
1: Sí, para ser justos eh, más allá de, de estas cosas que ha comentado Whiteman en cuanto a actitud, pues yo creo que lo del otro día con el niño el niño que estaba en Memphis con la camiseta de Golden State es bastante feo y no le hace ningún bien, sí correcto pero pero, desde luego, que siendo justos en cuanto a lo que es deportivamente y lo que supone ahora mismo para la NBA, eh, es quizás el jugador más espectacular para ver, ¿no? El que te sorprende, el que hace cosas distintas. Eh, la irrupción también, porque venimos de un momento en el que las superestrellas están muy asentadas y ya llevan unos años eh, bueno, pues haciendo las cosas con mucha regularidad. Pero quizás eh, Morán sea la irrupción más importante y con la que más nos podemos quedar ¿no? en líneas generales de lo que está sucediendo. Y sí, me parece una sorpresa eh, y una sorpresa muy chula para los aficionados. Yo también convengo que es para mí el jugador más divertido de ver a día de hoy y que más me apetece ver para que me sorprenda, para que haga algo distinto. Lo de ayer es pues un ejemplo paradigmático de lo que es ya Morant para la NBA de ahora.
0: Whiteman, hablando también de, de sorpresas de equipos que están, y jugadores que están muy en forma... No sé si pudiste ver aprovechando esa jornada especial de lunes a, a los Cavaliers también y a un Darius Garland que, que es una de las grandes sorpresas y jugadores de moda, jugador de la semana en la conferencia este también, liderando a unos Cavaliers para ganar contra Brooklyn.
2: No, no lo vi, eh, porque me pasé a la NFL, eh, también tengo, tengo que decirlo directamente, está, es que hay mucha cosa, eh, se, se, me junta, se me junta todo y no estoy a todo. No, hay que, no hay que tirar todo. de
0: multipantalla ya en estos casos. Eh. Sí, sí, pero estas, es que se, encima… es. Sí es verdad que está, las semanas de, de enero, finales de enero, antes de la Super Bowl, que ya te cruzas con sí. los playoffs de la NFL, empiezan también el calendario de conference en la NCAA, tienes la NBA de Martín… Se te acumula todo, ¿eh? Es difícil.
2: Una pasada. Y claro, bueno, no eran los Cowboys los que juegan que jugaron el día anterior, no pero estamos fuera. Es lo que hay. Nos han dejado fuera. Pero sí, Cleveland está haciendo, yo creo que, que una... Un poco ave fénix, ¿no? Podemos decir que, que, que parece que no... Que, que se habían eh, metido en el, en, el, en el pozo y de repente vuelven a salir... Y, y bueno, pues yo creo que. Han conseguido que sustituir muy esa labor de, que... de
0: Ricky con Rondo, sorprendentemente. Sí, es. Que sí que son un perfil similar, de, muy creativo, muy inteligente. Y esos minutos de banquillo, pero que también aportan esa estabilidad. Y Íñigo, tú también como entrenador, yo hay algo que aprecio muchísimo ese equipo y es esa. No voy a decir obsesión, porque al final lo hace con razón de Bickerstaff de jugar con esos pequeños y grandes, con estos quintetos tan raros para lo que es el baloncesto hoy en
2: día. Eh, 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 para rotativa, para rotativa. Eh, nos, nos, nos dicen aquí. A ver, que hay rumores de que se lo quiere llevar el Basconia a Núñez. Íñigo. No. Iñigo, este momento hay que pararlo, eh.
1: No, esto es mentira, eh. No, no, no os digáis no. que es mentira. No, no, eh, no, no. Es,
2: es, es Ricardo Uriz el que, el que lo han colocado allí. Sí, sí, viene. Es, está, en el, está en el grande y tú te mantienes en Santurci, no te vas al Basconia, de momento.
1: Que acabe la temporada, hombre, por lo menos, ¿eh? Hombre, eso desde luego. Eso ya lo sabes. Además. Ha fichado Basconia a Fabián Tellez. Sí, para se... ah, sustituirle,
0: sí, que viene de Alemania, si no me equivoco.
1: Sí, viene de Alemania y bueno, estuvo en, en Manfilter como entrenador del primer equipo de chicas de Liga Femenina. Y además, el año pasado fue el entrenador del Junior del Barça, del Junior masculino, que con Michael Caicedo y con todos estos jugadores, también James Nagy, que ahora estamos viéndolo un poquito más, otra irrupción en la Euroliga pues consiguió ganar el Campeonato de España, el Madrid de Núñez, de Bukcevic, de Klatschvar, de todos estos jugadores que también hemos visto, del hermano de Garuba. Así que, no, un excelente entrenador y, un bueno, la verdad que un plus para, para el proyecto de Cantera de Basconia y Ricardo Uliz, que va ahí como ayudante del primer equipo. Así que... un, gran,
2: un gran tipo, eh, Richie sí, sí, no, eh, En de, la radio, cuando también. cuando vosotros erais, eh, erais cadetes y, y yo seguía la radio, eh, <ríe> yo le, le llamaba Pumuki. Eh, a Ricardo Uriz, cuando estaba con el Basket en la LEP eh, todavía me acuerdo de, de algún partido en León eh, impresionante. <risa> tipo... Borja,
1: Borja y yo, que estamos ahí en el chat, tenemos un amigo en común al que también llamamos Pumuki. <risa> así que sí. lo saludamos desde aquí.
2: Sí, sí. Yeah. Lo
1: saludamos desde sí. aquí. Perdona claro. que te haya interrumpido Whiteman, pero.
2: No, si esto. Sí. Es que me está empezando a molar muchos este de los directos. Porque, claro, es que en la radio podemos hacer lo de los WhatsApps y tal, pero claro, es un poco lioso. cuando y yo estás, inmediato. Eh, tenerlo aquí es, es perfecto. ¿eh? Está claro.
1: guapo, está muy guapo esto, sí, sí, sí. Muy guapo.
2: Eh, por menos ahí. Sí, y yo eché iba... falta
0: ayer que eran los premios estos premios de a la comunidad hispana y española en general de, de creadores de Twitch. echen falta una mención a Iruko a Munduan debo decir.
2: Eh, era de la temporada pasada. Claro, o sea, verdad, para, tiempo. Pero
0: para, para la segunda edición yo creo que estaremos ahí.
2: Sí sí seguro. Seguro bueno, que estaremos. Por, bien. viendo Un poquito. Porque además
0: por una vez que pueda hablar bien de los míos. Whiteman, que los Lakers No ganaron? no no.
2: Eh, a ver, yo, yo tengo que decir que he visto de estos resúmenes de 15 minutos, que tampoco eh, no he visto ver, el partido entero. Me das miedo ya, ¿eh? eh sí, escucha pero,
1: suficiente, suficiente. Sí, suficiente,
2: sí que dice, no, lo, no lo pasaron bien, no lo pasaron bien, los Lakers, no, no. Y, y, y que luego el, el mate de la temporada, igual lo tienes preparado también. Venga, el vamos mate a verlo. La, eh, sí, metió tres canastas, hombre. No, metió cuatro. Cuatro, vale, venga.
0: Es dos canastas que no sé iguales son, pero metió este mate, que también es importante anímicamente y sobre todo unos más uno en los instantes finales para un poco ya terminar de sellar ese triunfo ante Utah. Por cierto, los Lakers que llevaban más de un mes sin ganar contra un equipo que estuviese por encima del 50% de victorias. Así de mal habla un poco esa estadística del equipo angelino que tengo, tengo un par de, de dudas que me, que me parecen horribles y es que cuando vuelva Davis vamos a dejar de ver un poco la versión de LeBron que está haciendo tan buena de repartidor desde el poste alto, y creo que los Lakers van a perder más que ganar. Sí que es verdad que Davis es un jugador espectacular, pero es que LeBron está... Pero que este tío no puede tener 39 años, que no puede ser.
2: Y, y, y a mí lo que me ha gustado, otra vez 37, tomando responsabilidades, perdón. Eh, eh, pedir perdón a los fans. Eso me parece increíble. ¿sabes? Es decir, eh, lo siento mucho, no estamos jugando bien, pero lo que hay que hacer Vamos, es revertirlo hablar. con trabajo. Y sí. ya está. Eh, no, no hace falta, no se te caen las vestiduras por decir que estás pasando un mal momento, ¿eh? Que muchas veces en deporte profesional parece como que no, no, es culpa del otro o, sí, sí. o, o del empedrado, eh, que, ¿no? El... Estamos no, no, jugando mal.
1: Es un líder de opinión, porque es una… en el sentido de que es un ejemplo, Entonces, también muchas veces en su discurso, porque es un jugador que ya desde la experiencia, desde llevar tantos años siendo una superestrella, desde no bajar el listón… Desde, traba, desde bueno pues estar todo el rato hablando de trabajo hablando de que él ha seguido mejorando eh, mira a mí me va a dar la atención también que Derrick Williams jugador, es jugador de Valencia Básquet y también número altísimo de draft ahora Minnesota, no recuerdo segundo, qué número fue eh, pero pic, bueno
0: Minnesota.
1: segundo pick de Minnesota decía que solo había dos jugadores, dos personas que él había conocido que dominaban el baloncesto y uno era Serko Bradovich y otro era <risa> Lebron James decía Lebron James que, que bueno y esto lo comentaba también Iman Shumpert en alguna entrevista que LeBron James salía a la pista sabiendo que el par, el par al que él iba a defender metía desde la esquina izquierda de triples un porcentaje infinitamente menor a los que metía desde cabecera y cosas así. O sea, al final es un ejemplo en trabajo, es un ejemplo en seguir siempre al pie del cañón y creo que está facultado para decir, oye, para reconocerlo ya, ya reconocer, no estamos bien, vamos a tratar de mejorar y seguramente desde ese discurso, pues eh, tanto sus compañeros como la afición, como todo el mundo, esté detrás de ellos de, de otra manera, ¿no? Oye, Martín, se ha hablado de, de, de que puede salir Vogel. Eh, bueno, yo creo que el... es algo
0: que, que se ha hablado a lo largo de este mes en esta mala racha de los Lakers, pero sí que es verdad que no hay mucho mejor de lo que elegir ahora. Además, ya que entras en la segunda mitad de la temporada, yo creo que es tarde para hacer un cambio. Eh, Vogel, un entrenador con una tendencia y un libreto claramente defensivo, siempre en los últimos años, eh, de esos de Lakers campeones de la burbuja de hace año y medio, le quitaron todas las buenas piezas defensivas. Ahí es donde Vogel sí. se perdió un poco. Le dejaron con un equipo que en defensa no, no son grandes especialistas y, por tanto, le cuesta mucho más armar un sistema alrededor de ellos. Ayer, realmente, los le que... Falta energía. Los que, resisten, al equipo los que le falta. el partido son los suplentes. Es Stanley Johnson, al que le han firmado un contrato hasta fin de temporada, el rookie, Austin Reeves, eh, Malik Bong, que está siendo... Pues prácticamente el segundo mejor jugador de los Lakers, ¿quién iba a decir? Y, y Taylor Horton Tucker. Yo creo que son los cuatro que junto a LeBron tuvieron el, el único más menos positivo del partido porque el, el resto de titulares no lo consiguieron y la verdad que vimos unos Lakers que no fueron buenos, como dice Guayman, la verdad que no está para tirar cohetes, pero se llevaron un triunfo que puede ser balsámico un poco para ir recuperando sensaciones. Ahora queda apenas un mes de competición antes de, de ese parón del All-Star, que será en Cleveland. Y LeBron, por cierto, que se está disputando por un puñado de votos, no son muchos, con, con Stephen Curry ser el máximo, el que más votos reciba de la conferencia oeste para ver quién es el capitán un poco de ese equipo.
2: Y estaba repasando la, la, la clasificación y, y bueno, pues que ves que, que tanto los Lakers como, como Clippers son, son séptimos y octavos, ya sé que, que queda mucho, mucho partido por, de, por delante, bueno, mucho partido. Eh, estamos practicando en el Ecuador, ¿no? Estamos, sí. clara,
0: eh, claramente en el Ecuador ahora mismo hay equipos con 42-43 partidos de los 82 que se juegan, sí. algunos con más algunos con menos, Phoenix por ejemplo está en 43 eh, de los Clippers, por cierto que esta semana, o sea, después del último, de la última entrada que hicimos de Iruko a Van se anunció que Paul George, podría, Paul George podría perderse lo que resta de temporada esto se suma sí. a que Kawhi Leonard ya sonaba que se lo perdía y ahora igual ni siquiera quiere arriesgar y la verdad que los Clippers puede ser un año de ni siquiera playoff sí.
2: Es que eso a eso iba, Íñigo, que, que vemos sí. que dos equipos. Que los Lakers van a entrar. Pero eh, Clippers Lakers hace año y medio eran los grandes favoritos, los dos, para ganar, no la conferencia, sino ganar la liga.
1: Sí, y por H por B eh, se han ido cayendo, ¿no? Y, y fíjate que viene el proyecto de, de los Clippers, incluso, bueno, el año que gana en la burbuja el, el anillo Lakers. Todos conveníamos en que la final del oeste iba a ser Lakers Clippers. Y ese año, pues Denver se, se agiganta en esa serie contra los Clippers, remontando y haciéndolo súper bien. Es un poco extraño, ¿no? No termina de salir adelante y de consolidarse, a ver, sí consolidarse, por supuesto, en la élite, pero de llevar a cabo materialmente pasos adelante el proyecto de Clippers, ¿no? Me da la sensación de que llevan un poquito estancados. Bastante tiempo, aún y con esa reconstrucción posterior a los Clippers de, de Doc Rivers con Chris Paul, Blake Griffin, etcétera, y la vuelta ahora de Paul George, Kawhi Leonard, etcétera, no sé, eh, no terminan de convencerme, a Martín seguro que le convencen menos, porque es de los Lakers a muerte, sí. pero... No sé, no sé qué pensáis de esto, pero parece que están un poquito... Los Clippers apostaron, poco...
0: apostaron todo al, al proyecto Kawhi Paul George. Eh, conseguían dos superestrellas, dos de los mejores two -way players de la liga que te aportan en ambos lados de la cancha. Y el problema es que nunca ha terminado de cuajar. O sea, parecía que sí, pero faltaban cositas. Eh, hubo un par de años que tenías a Rondo, a Marquise, etcétera, pero bueno, no, no terminaban de... Beverly. Sí, Beverly, Beverly. también. Era un equipo que defensivamente era una trituradora, pero luego tampoco en playoff, luego de hecho no llevaron ni siquiera la última serie a siete partidos. Entonces esos right. jugadores defensivos, esos perfiles que bueno al final no han terminado, como digo, de darle a los Clippers lo que necesitaban esta temporada ya claramente no será lo que, lo que esperan. Así que bueno, tendremos que esperar a ver si Yo, tienen contrato para más tiempo, tanto Kawhi como Paul George, si vuelven en plenas facultades el año que viene, volverán a ser candidatos seguramente pero al final son esas apuestas que hacen los equipos. Eh, chicos, antes de pasar rápidamente a los Liga, yo quería comentar una cosa más, porque creo que es un perfil que Iñi, no sé si tú lo has visto, pero te puede gustar a ti, porque vi el otro día a Filadelfia, un buen rato, eh, contra, contra Boston, y hay un jugador que no llama la atención, que no está nunca bajo los focos, pero que me parece uno de los perfiles más espectaculares que hay en la Liga, que es Matisse Zidbul, que, que, que es sí. un blogger, por cierto, uno de los mejor defensores de la NBA, y veía algunos números que voy a enseñar aquí ahora, que se ven un poquito mal, ya lo siento, porque se me ha pantallado. Son cinco de las estrellas que ha defendido Matthew Stiebel durante este año. Eh, Jason Tatum, 5 de 15 en tiros defendido por Stiebel, Curry, 5 de 20, Durant, 8 de 17, el mejor porcentaje de todos estos, Lavin, 3 de 12, y James Harden, 1 de 9. Eh, bueno, pues un jugador claramente al que los equipos ponen a defender a las estrellas y que, y que tiene gran efecto para Filadelfia.
1: Martín, yo creo que estos son los jugadores que, que consolidan un equipo, ¿no? En el sentido de, bueno, pues por ejemplo, si, si Lakers pudiese contar con un jugador del estilo Matisse Bull, bueno, como en su día utilizó en ese rol, que no lo estoy comparando porque no se parecen mucho, pero de Alex Caruso sí. u otros jugadores pues creo que son súper válidos y súper importantes para un equipo. ¿no? Al final se requiere mucha energía. Eh, normalmente las superestrellas siempre están en una edad eh, muy consolidada y que ya bueno, van cogiendo años, están asentados en la liga. Y estos proyectos ganadores que quieren ganar ya, pues precisan, además de estas superestrellas, por supuesto, de gente de fondo de banquillo, de gente de rol, que sean capaces de, 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 bueno, de aportar energía al equipo y de darle quizás lo que la superestrella no le puede dar, sobre todo en el ámbito defensivo. Matisse es además, un jugador que se ha adaptado perfectamente a Basket FIBA, lo vimos en las Olimpiadas con sí. Australia, que es otra selección estupenda para ver también eh, para el espectador. Con muchísimo futuro, y, bueno ¿no? pues, yo
0: creo, ese grupo de jugadores.
1: sí. Sí, 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 desde luego que estoy totalmente de acuerdo porque me gusta mucho este jugador y, bueno, los números son claramente representativos de lo que hace. Si es capaz de reducir el impacto de estas superestrellas de esa manera, eh, no hay más que decir que aportar ese argumento numérico.
2: Un par de cosas de, de NBA, antes de ir con, con, la, con la Euroliga. Está, has hablado, precisamente, Martín, de, 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 de Filadelfia, ¿no? Y se, se está comentando la posible salida de Simmons que se ha declarado otra vez prácticamente en rebeldía, ¿no? Y su salida a Atlanta. Sí, era eh... uno de los equipos
0: que había estado haciendo movimientos, Cam Reddish, que era un jugador con bastante futuro y, y promesa en, en Atlanta, ha salido rumbo a, a los Knicks y al principio no se entendía muy bien por qué era, también han movido alguna pieza más y todo parece apuntar a que es porque están haciendo hueco para Ben Simmons, que yo no termino de verlo encajar en, en ese sistema de Macmillan, la verdad pero bueno eh, parece que los Hawks sí que quieren hacerse con él los Sixers también parece que cada día piden más por Simmons cada día que pasa en vez de menos porque su valor se va desplomando unos Hawks que están muy mal están cuartos por la cola solo empeorados por Indiana de los equipos humanos porque luego están los Pistons y los Magic que juegan otra cosa y, y la verdad que Simmons que yo creo que no va a jugar esta temporada tengo bastante claro que no vamos a ver a Simmons de corto esta temporada y habrá que ver dónde termina. Los Sixes no le van a soltar sin algo decente a cambio. No sé qué puede aportar Atlanta. Eh, Collins pero, quizás tendría que salir mira. o algo así, pero tampoco encaja en lo que quiere Filadelfia que ya tiene a Tobias Harris con Embiid. Entonces, no lo sé.
1: De verdad te digo que a mí eh, lo, de, lo de Ben Simmons y su actitud este año y cómo ha ido cuesta abajo en su carrera. desde hace, creo que un par de añitos, me, es una de las grandes decepciones para mí porque yo tenía esperanza puesta en este jugador, me parecía un jugador con un IQ tremendo, sí. eh, un jugador de además un estilo muy distinto, pues eso, un, un base muy alto, volver a otras cosas que habíamos visto, capaz de correr la pista y pasar muy bien el balón, y no sé, está, no hace más que desprestigiarle todos estos movimientos que, están haciendo, que está haciendo él, eh, la imagen que ha dado entre, eh, que sigue entrenando con el móvil y todas estas historias. En fin, eh, para mí es una, una decepción grande por el momento lo que ha ofrecido Ben Simmons en su carrera, con lo que yo me esperaba, al menos con lo que yo me espero.
2: Bueno, no, no me quiero obligar demasiado en tiempo, pero una cosa, el momento de, de Luca Donchi, que no no sé, no lo no acabo de, de ver, no sé si es un tema físico con el tema de los triples, y sí me gustaría tenerme, conocer vuestra opinión, a con el, 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 la situación de Brooklyn. Porque ahora mismo, claro, vemos a Brooklyn como para mí el gran favorito para para poder ganar en el Este, más o menos. Pero claro, con la lesión de Kevin Durant y... Eh, no sé, Martín, tú estás más enterado. Yo he leído un par de cosas hoy en Estados Unidos que me han eh, sorprendido. Que parece este que como se pues, está avanzando tanto con el tema de la vacunación en de dosis de refuerzo, es posible que quieran... Eh, obligar a, otra vez a los jugadores a tener eh, mínimo el arranque de la vacunación. Y en este sentido, eh, pues... Kyrie Irving ha dicho que él no se va a vacunar. Y claro, eh, si lo de Kevin Durant va para largo, que veremos a ver cómo va su rodilla, y se queda fuera Kyrie Irving, el bajón de Brooklyn puede ser tremendo.
0: Sí, mira, en orden de lo que comentabas eh, sobre Luca sí que es verdad que los Mavericks ahora mismo están jugando muy... bueno, ayer jugaron muy mal ganaron casi por inercia pero venían jugando muy bien y sin necesidad de luca, que es un poco lo que da las queridas hace años, no depender tanto del esloveno pero sí que no está siendo tan espectacular como era yo creo los dos últimos años. Y en cuanto a los Nets eh, Durán se ha lesionado para cuatro o seis semanas y será reevaluado ese esguince de rodilla. Por cierto, dato curioso, esto significa que no estará ante los Lakers la semana que viene y que no veremos por cuarto año consecutivo a Durán contra LeBron. Llevamos cuatro años sin ver enfrentarse eh, a los dos mejores jugadores de la última década, probablemente, el uno contra el otro. Dato muy curioso. Y eso, duran, por tanto, mes y medio de baja estará. Eh, Tienen suerte los Nets de que 11 de los próximos 14 partidos antes del All-Star son fuera de casa. Mira lo que tiene el calendario. ¿eh? Eso significa que Kyrie Irving podrá jugar en la gran mayoría de los encuentros que tiene Brooklyn en esta etapa antes del parón del All-Star. Ayer perdieron, pero sí que fue el máximo atador Kairi, que, que parece que esto, este parón de dos tres meses sin jugar no le ha afectado lo más mínimo, sigue siendo buenísimo. Pero como tú dices, eh, puede ser que... Yo creo que no van a llegar a obligar a los jugadores a que se vacunen. Va a estar va a estar difícil. Pero... Yo, chicos,
1: dale, dale, dale termina, perdona. Sí, pero, pero, pero
0: Irving dejó muy claro ayer que él no va a hacerlo, que tiene muy clara su postura y que se va a mantener firme en ese sentido. Y habrá que ver cómo afecta esto a afectar esto lo, a los Nets. Iñi.
1: Le he oído a, a, a Anthony Daimiel decir que parece que es posible y que se abra la posibilidad de que, de que por 5.000 euros de multa, Kyrie Irving pueda jugar en, en, en el estado de Nueva York. Sí. Que parece que esta posibilidad se está barajando. ¿A con tí, lo cual Guayman, cambiaría... no te
0: recuerda eso a nada, a nada? ¿Un café? No, lo de pagar, lo de pagar una multa por partido de tu estrella. Michael Jordan, cuando las zapatillas no, no podías llevarlas muy extravagantes y las llevaba a cada partido para hacer un publicidad de Nike, Nike le pagaba la multa de cada partido de, de la NBA. Pues es un poquito esto lo que se plantea, que Kyrie Irving juegue contra las normas porque se pueden permitir pagar la multa.
1: <risa> y en cuanto a lo de Luca yo creo que, yo creo que quizás ha cambiado su planificación física eh, de la temporada. Creo que otros años le hemos visto excepcional a estas alturas, excepcional el momento del estar, excepcional al comienzo. Eh, y luego muy fundido en playoffs. Y creo que bueno, pues que es una buena noticia que Dallas esté funcionando sin su aportación tan esencial. Y quizás de esta manera eh, pueda llegar mejor físicamente al tramo más importante de la temporada. Yo creo que Luca precisa también eh, de un poco mejorar físicamente, evidentemente, para poder volver a recuperar su máximo nivel.
0: Bueno, pues vamos ahora sí a hablar un poco de Europa, chicos, porque como decía Íñigo al principio, se han suspendido partidos, o incluso había jornada, pero sí que es verdad bueno. que han pasado muchas cosas eh, relacionadas también con los equipos españoles y un poco para afrontar esta recta final que ya empezamos, yo creo, a partir de este enero-febrero, por cierto, que le leía esta mañana yo a, a Gerard Suley, que estuvo con nosotros hace, pues hace, hace cosa, un mes, que la Euroliga ha acordado hoy ampliar la ventana de fichajes para los distintos, para los distintos clubes, 90 equipos de Euroliga, claro. hasta el 23 de febrero, hasta ese parón del de All Star y que también es de la Copa aquí en España, y que, bueno, dará más tiempo para los equipos a que se puedan mover antes de afrontar ya ese último tramo, ese último sprint antes de los playoffs.
2: A ver, si eh, vosotros estáis más, más enterados, Íñigo. Eh, a ver, letra pequeña de ese acuerdo que, que tiene la Euroliga con el, uh, con el tema de los jugadores protocolos, etcétera, etcétera. Eh, yo estoy relativamente preocupado, relativamente preocupado, porque Francia va a cerrar su, sus fronteras a, a la peña que no está vacunada, para practicar deporte o para lo que sea. Un lo saludo va a, hacer. a Djokovic. Eso, eh, lo va a hacer precisamente por eso, ¿no? Eh, con el revuelo que se ha montado, eh, esto no van a, eh, que, vamos, que no van a parar que el cambio de roles o el cambio de situación de la Euroliga, lo que lo que yo creo que está enseñando es que no se, no se quiere meter en guerras entre países, porque esto puede suceder, que tú para jugar en Serbia eh, no tengas que hacerte nada, y en cambio para jugar en Francia eh, solo puedan viajar los que estén eh, vacunados. Creo que el protocolo, eh, no me ha dado tiempo a leerlo en comple por completo, pero creo que... Creo que el, que el protocolo eh, lo, que, lo que indica es que eh, tu jugador que no está vacunado y no puede viajar a tu país, contabiliza como parte del roster. Es decir, si tú tienes a cuatro tíos en tu equipo que no están vacunados, no pueden viajar y viajan los ocho restantes. Y esto, evidentemente, cambia, eh, varía mucho la situación de aquí ...a los partidos que se vayan a disputar... ...porque puede hacer que muchos jugadores... ...que pues por su... ...idea, no... ...yo no la ni la comparto ni la entiendo... Eh, ...decidan que no... ...que no, sea, no se vacunan... Y que, ...y que no tienen por qué... ...por qué viajar... ...y luego los clubes cada uno decidirán lo que tiene que hacer... ...pero a mí me parece que esto... Eh, ...está pasando un poco con... ...con calzador, hasta que empecemos a... a ...de repente decir, oye, uf, ...fíjate del equipo X... No han bajado, no han viajado seis tíos con, con, con esto y seis han tenido que tener a tres del a tres del filial para rellenar la convocatoria. ¿Y para que los partidos se disputen, porque yo creo que la Euroliga dice no vamos a hacer como hoy. Hoy teníamos dos partidos, ¿no? Que teníamos un poco ahí en el en el limbo. La ha sí. ganado al final Mónaco a a Bilbao y la ha ganado Milán a, a a Berlín. A ver, eh, no sé. Esto puede ser un, un cambio significativo, ¿eh? Pues
1: sí, pues puede afectar. Yo no sé tampoco cuáles son las regulaciones específicas de este protocolo. Ya veo que tú te las has estudiado un poco más. Eh, pero bien, bueno, quiero, no... quiero,
2: quiero leerlas más despacio porque están Además, en inglés. Y...
1: te digo una cosa. Sí que es verdad que, que es importante conocer esta información para poder ofrecerla, pero me aburre soberanamente. O sea, este, estas, este continuo, mirar las reglas... Eh, ver si el equipo va a poder acudir con todo su roster me aburre muchísimo por por estos motivos eh o sea me aburre me aburre mucho y prefiero pensar un poco más en bueno en los partidos que hay en lo que ha pasado hemos conocido también la noticia por cambiar eh, un pelín de tema de, de que se cae de que se va la final for a Belgrado que todo parece que que se va a cambiar esa sede de... Iba a ser en Berlín, y va a ser Ya, en pero, pero parece,
2: Iñiko, parece, un chiste, parece un chiste. Ahora, con todo lo que ha pasado, sí, eh, un, metemos es... la Final Four en Belgrado. Hombre, es,
1: eh, un, un es una... va
2: vamos, vamos a tener un poco de sentido común. O sea, sí, claro, es sí, que sí. Es, es que es eso. Y luego nos montamos, eh, como ha hecho el, el, el chiripas este, o como se llame, eh, nos tomamos una cerveza con el, con el público, ¿no? Eh, no sé. Eh, yo sí. creo que el, el, el don de, de, del momento... Hay veces no ha que, 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 no que entiendo, eh, eh, no, no, <risa> pero tratar no de, tienen, estru ¿no? de estructurar las cosas, hombre. Sí, no. El no el ahora de repente que es muy
0: importante en estas cosas, en estos anuncios. Parece que esta vez no lo han tenido, no lo han tenido tan en cuenta.
1: No, 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 no. no ha sido ah, la verdad que el timing, el timing del movimiento no ha sido el más preciso de todos. No. Desde luego que si la situación fuese normal. Eh, que la Final Four fuese en Belgrado ha sido hace poco también, no recuerdo en qué año, ¿no? creo que en el Madrid ganó ahí su última Euroliga, eh, pero bueno, sería una ciudad estupenda ¿no? para albergar una Final Four, probablemente la, la ciudad con más antecedentes históricos y tradición baloncestística que hay en Europa, pero sí que es el momento no es el idóneo, desde luego, eh, pero bueno, es lo que hay, es la información que hay que ofrecer, que parece que sea... Que va a cambiar esa sede definitivamente. Imagínate,
2: Íñigo, imagínate que juegue un equipo francés. No va a jugar Villarvan. Mónaco. No, claro, que juegue en el Belgrado. Es que yo ahora mismo estaría un poco así. Inglés no hay. London Towers todavía necesitan un poco más de tiempo para meterse entre ellos. Pero no sé. Eh, ya, ya veremos. Bueno, lo, lo más importante la competición, que si no os llevo por, por caminos insospechados, que la competición es la competición y que la semana pasada creo que dejé bautizado un chico del Barça. Sí, ah, sí, sí.
0: Le, 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 le vacunas,
1: poderes un poco, ¿eh? Le vacunaste a Yoko Baitis porque, <risas> madre mía, qué partido contra EFES, eh, bueno, qué partido <risa> en su globalidad. Porque, todo, todo, sí. Eh, sí. Todos los ingredientes que tuvo ese partido que se disputó en el Palau con la escena de Ataman, que es bueno eh, tanto como para mí, particularmente visto desde fuera, divertida. Eh, hay que decir que creo que lo expulsan. Eh, la primera técnica no está muy justificada en un escenario en el que las protestas estaban siendo agresivas y la tensión del partido de intensidad era muy grande, pero luego sí que se calienta excesivamente, no se quiere marchar. Que acaba haciendo esos gestos, pues que... A ver, la gente yo creo que se lo ha tomado muy mal eh, a nivel de, de, de darle mucha importancia. A mí, sinceramente, me parece hasta gracioso. O sea, eh, desde luego que al que peor lo deja es a él, ¿no? Que se ponga a hacer estos gestos así en este momento. Yo creo que la afición del Barça, pues bueno, pues muy bien. Ganaste la Euroliga, pero ahora mismo la, la imagen que estás ofreciendo no es muy... No es muy coherente ni consistente nada, ¿no? Así que fue divertido y luego por parte de Yokubaitis, pues excelente. Y es el que decide el partido al final. Eh, el partido estaba muy tenso, muy igualado y Yokubaitis es el factor diferencial. Aparte que todo el rato estuvo muy bien. Eh, pudo anotar con consistencia de fuera y termina pues metiendo un 2 más 1 que parece un déjà vu con el que meten en Estambul, también contra Efes. O sea, son muy, muy similares. También los dos los narra nuestro amigo Gerard Sulé. Y, sí. y, y bueno, la verdad que estuvo estuvo muy chulo el partido, eh, partido a la altura de lo que es una reedición de la final de la Euroliga con dos plantillas increíbles y además Efes se puso, eh. Efes quiso ganar este partido, estuvo bien defensivamente, con energía, Michich estuvo conectado, Larkin a pesar de los golpes también, el partido estuvo muy bien y se lo llevó el Barcelona.
0: A mí me pareció un poco lo que tú dices, la consagración, hemos visto primero las imágenes de Ataman, ahora estamos viendo a, a Rokovaitis. Eh, su consagración un poquito, sobre todo en Europa lleva un mes fantástico pero más allá de la anotación se le vio un poco dirigiendo al equipo, que es lo que más me sorprendió, que en ausencia de otros líderes, que sí que los hubo fue él el que tiró del carro, el que decidía posesiones, al que se buscaba en ataque y el que no se escondió en ningún momento, que al final por su juventud bueno, puede ser que un día tengas buen día, pero al final tampoco te atrevas a hacer tantas cosas. Lo hizo. Eh, ese 2 más 1, por ejemplo, que tú comentabas, esta canasta que acabamos de ver también con rectificado. Sí, sí. Yo creo que Ahora hubo estoy... muchas acciones de auténtico crack, que para su juventud sí. impropias.
1: Y que están pintadas para él, ¿eh? Sí, la última está pintada para él. Quiero decir, yo creo que en la última, Saras tiene claro que quiere jugar para Yokubaitis en esa penetración. Entonces. Eh, bueno, pues eso es una acción dice mucho. Muy
0: difícil, perdiendo el equilibrio, sí. aguantándolo con, sí. con esa zurda mágica que tiene eh, para, para anotar esa canasta.
1: Dice mucho de la importancia que tiene dentro del, del equipo, ¿no? Que ya uh -huh. Saras lo está empezando a considerar como una pieza absolutamente clave en el, en el equipo, ¿no? Por pasar un poco página, eh, os cuento más cosas. Bueno, sobre todo Fenerbach se impuso a Olimpiacos, eh, hoy hace una semana también... Eh, Importante que se ha quedado sin Veseli, y sin Decolo, que el otro día pasamos un poco por encima de este tema. Vosotros creéis que sin estos dos jugadores, bueno, el otro día metió 15 triples y le ganó a Olympiacos, que va tercero, pero no sé yo si sin estos dos jugadores va a ser capaz de competir por playoffs. Eh? Va a requerir una versión excep excepcional de Pi y Po, de, de Pierría Henry y de Polonara. No sé cómo lo veis vosotros. Yo no veo a Fenerbache metiéndose en playoffs sin sin y sin Decolo, por prácticamente dos meses. Este es el momento en el que se deciden los playoffs.
0: Al final, yo creo que son dos bajas muy importantes. En la plantilla de los turcos, dos jugadores que. Con una, sobre todo, ya no solo por su talento, que también, sino por la experiencia. O sea, lo han jugado todo, lo han, lo han ganado todo en Europa. Son dos que saben de qué va esto a la hora de la verdad. Y lo que tú dices, eh, Pigri Angui y Polonara. Tienen un talento increíble. Les hemos disfrutado aquí en España, pero cuando te faltan dos piezas como, como el francés y como, y como también Besseli, además con experiencia de NBA, Besseli también, eh, uf, cuesta mucho. Y sobre todo ahora, eh, que con una Euroliga tan, tan igualada, de hecho veíamos antes un poco también esa, esa clasificación, y es que está todo muy, muy parejo en esa zona media de la tabla. Y hay equipos que están a dos victorias. Sí, sí. El Vasconia, en el puesto 15, está a dos victorias de playoffs, realmente.
1: Eso te iba a decir. Es que fíjate lo mal que está Vasconia y tiene este este esta jornada juega contra Bayern, que tampoco está Bayern en un estado de forma increíble y está a una victoria de poder jugar playoffs. Y Vasconia lo es tiene. Los dos,
0: del noveno al, al decimoquinto, están en un triunfo, en una victoria en un claro. partido de diferencia.
1: Sí, 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 sí. Está, la verdad que está por ahí, esa zona media está súper apretada. Fíjate que incluso con estas lesiones está Fenerbache ahí en novena posición. F es que no se despiste porque porque tiene esa situación que estábamos hablando, está metidito ahí justo. Es eh, justo. Mira, estaba viendo que estás colocando ahí a Mike James. Eh, la verdad que este, este cabronazo, porque se le puede llamar así, eh, es un jugador increíble. O sea, para mí posiblemente cuando está en forma es el mejor jugador de la competición. Más allá de sus problemas actitudinales volvió a ofrecer una exhibición ante, ante el Bayern, anotando canastas a cada cual más complicada, con esos pasos hacia un lado previos a tirar de tres. En fin, y parece que Sasa Obradovich está encontrando su mejor versión, que es quizás lo que le ha faltado en los últimos tiempos, pues llevarse bien con su entrenador, creer en, en el proyecto. Y bueno, parece que Obradovich está sacando lo mejor de Mónaco, que hoy ha ganado 75-100 a Villerván. Acordaos que en la ida ganó en Mónaco Villerván con una canasta de William Howard sobre la bocina. Oja, para que veamos el cambio de dinámicas y el cambio de la situación, Mónaco ahora está muy arriba, está en una dinámica top y bueno, Mike James pues eh, volviendo a recuperar su máximo nivel en la Euroliga y metiendo canastas de bellísima factura como son todas estas que estamos viendo. La verdad que este, este cuando se pone y cuando está comprometido con lo que tiene que estar es impresionante.
2: Pues ganar en, en Mónaco no va a ser sencillo también por la, por la pista, porque es un sitio muy, muy recogido, una cajita de, de cerillas y un par de cosillas de, de lo que habéis hablado. Eh, claro, eh, Fenerbahce, si no, no le quitas el cerebro y seguramente al jugador de más calidad de, de la plantilla lo van, a, lo van a pasar mal. Pero eh, yo tengo dudas de la cantidad de jugadores que puedan venir de los contratos temporales de la NBA a Europa. Vamos a, a ver eh, cómo se reconfiguran las plantillas sí, y por dónde, clase, por dónde dan los tiros. ¿eh?
0: Toda una clase de temporeros que han hecho esos 10 días, que no sí. dan el callo un poquito, no, no la talla lo suficiente como para ganarse un contrato de temporada completa en la NBA, pero han aprovechado estos 10 días para revalorizarse y demostrar que, bueno, que Neuroliga tiene un hueco más que de sobra en sí. el caso de muchos especialistas, sobre todo eh, defensivos, tiradores, alguna que otra pseudoestrellita que aquí puede, puede cumplir muy bien sí que es verdad que son apuestas arriesgadas. Entonces, o las haces ahora o ya más adelante empiezas a ser un poco tarde.
2: Mm, fíjate Kairi que, que hizo más, que, que ha pasado de vilo a, okay. al Maccabi. Habiendo y, hecho y es, un este, partido. Este, esos, y este recorrido puede, puede mantenerse a otros. Eh, no digo solamente de NBA, no me voy a quedar solamente con los jugadores de Gilic, etcétera. Hay jugadores eh, musa que no podrían encontrar acomodo en grandes equipos Qué de fresco. europeos.
1: Sí, sí, sí. sí. Mira, por ejemplo, tenemos el caso de Dante Exum, ¿no? que dice que cuando acabe su contrato quiere volver a NBA. Pues mira, a mí no me parece un planteamiento muy acertado. Eh, no ha tenido quizás la suficiente continuidad en Barcelona como para ahora volver a plantearse volver a NBA, ¿no? No sé, mi sensación. Hemos vuelto, hemos visto de vuelta jugadores como Gavidec, que ahora van a ser trascendentales. Se rumorea tema Bildoza con Basconia de nuevo eh, en este capítulo de rumores. Basconia que debe estar buscando un 5. Corneli, que era uno de los eh, de las opciones, eh, se queda en la NBA. Ha, fir ha firmado un contrato hoy, si no me equivoco. Eh, Ismael Baco tiene una cláusula que cada vez asciende más conforme va pasando la temporada, que sigue buscando por ahí Vasconia maneras de, de reforzarse. Yo también coincido que va a haber eh, jugadores que vengan de vuelta porque lógicamente el espacio en los rosters se va, se, va, se va a reducir ya decía Popovich que era complicado hasta saberse el nombre de todos los jugadores sí, sí yo que creo tenían que el roster,
0: ¿no? no sé qué jugador era el que lo decía que llegabas a entrenar y no conocías a la mitad de tus compañeros eh, estas últimas sí, sí, semanas sí. el inicio de 2022 fue realmente caótico en los vestuarios NBA por cierto Íñigo, que hablabas de un Vasconia que perdió eh, lo hizo en el Palacio sí. en ese Derby español de la liga lo hizo ante el Real Madrid con un protagonista que hacía no mucho, pero bueno, hacía un tío pedido que no veíamos y que se ha demostrado que sigue siendo muy efectivo y muy trascendental sí. cuando quiere.
1: Sí, fíjate, no estuvo Tavares en el partido, eh, tampoco estuvo Rudy, ambos As positivos en, en COVID. Pero... Y bueno, volvía a, eh, Trey Tompkins a la rotación del equipo de Pablo Lasso, eh, pero bueno, hablamos concretamente, Trey Tompkins que hizo 10 puntos, hay que decirlo, que se le vio falto de forma física, un poquito lento y tal, pero bueno, eh, estuvo bien en líneas generales. El que sí estuvo bien y parece que ha vuelto en un estado de forma excelente es Anthony Randolph, que físicamente está tan bien como cuando se fue. Quizás parece incluso que tiene más hambre. Eh, el otro día cosechó 12 rebotes en creo que fueron 17 minutos de juego, que es una cifra a tener en cuenta, atacando el rebote de ataque, poniendo su físico a disposición del equipo. Eh, bueno, yo creo que la competencia a Randolph en el puesto de cuatro con Yabusele, que también metió 15 puntos en el primer cuarto, eh, le ha venido bien a la hora de volver a apretarse, a apretarse Sobre todo un poquito por, los machos. Le ha venido bien, yo
0: creo, a, a ambos jugadores, porque va a forzar un poco ese pique y esa mejora de ambos, y a Lasso, porque son dos perfiles además muy distintos, que te ofrecen una o versatilidad vale. enorme en ambos lados de la cancha, sí. veíamos esas acciones de... De, de Randolph, más físicas por la altura y, y más técnicas, con ese triple de la esquina, esos contraataques, eh, cargando el rebote, y un Yavuzel, bueno que ya lo hemos comentado más de una ocasión, el, uno de los grandes culos franceses de España, con, aprovechándose de su, de su talento y sobre todo bueno la gran utilización que hace de su físico. Eh, aquí nosotros tenemos a nuestro también inglés particular, que es, que es un poquito más de lo mismo, pero, pero en Madrid están encantados. Lo dijimos la semana pasada. Uno de los fichajes del año para el Real Madrid va a ser haber renovado al francés tres años más.
1: Es una pasada ese movimiento. Es una pasada ese movimiento, la verdad. Y nada, para ir cerrando, os dejo unos cuantos apuntes más de básquet europeo. Eh, Tenerife y San Pablo Burgos, en la básquet al Champions League, los dos van a ir al play-in. Han perdido los dos en Turquía. Eh, eh,
2: he visto el final de los dos partidos. Lo del arbitraje en Turquía es como sí, para sí, de, de verdad partidos, es como
1: para no de... volver a jugar
0: competición europea en Turquía sí, Cada el,
2: vez que el va partido Burgos ha sido la competición de quién sí, es la competición sí, sí, es, FIBA. Es, FIBA. Eh, es FIBA exactamente a ver, el, el partido de Burgos más o menos lo han llevado mal pues bueno pues el equipo de Pacolmos la verdad que ha, que ha, no ha estado muy acertado y han tenido un bajón el arbitraje ha sido curioso pero lo de Tenerife ha habido un, un par de acciones de eh,
1: sí, una penetración de Wilger al final sí.
2: Eso es, es no, que... no es estar al lado o, o interrumpir un poco el camino. No, no, no. Que eran hostias. Eh, tal cual. Y luego, lo, luego, la, el, el saque de banda en la última acción cuando el equipo está cuatro abajo que eh, Claro que Chus se vuelve loco, dice, hombre, pero vete a verlo, por favor, vete a verlo. No, 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 ¿dónde está el valor? Chus tenía el valor en la mano eh, a, 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 al árbitro y dice, ese. no, no, ese no, por ahí no voy a mirar, no le miro a ese, eh, le, le, le pido el valor a otro. Ha sido tremendo, o sea lamentable, una, una, lamentable. Des, una desvergüenza increíble. Y claro, te vas a tu casa y dices: Bueno, pues me voy a gastar un, una pasta para volver a traer a estos tíos a, a. Bueno, a finales Burgos, pero a Tenerife, que se pega en la paliza padre otra vez para aquí, para ir a Tenerife. fin de semana, otro partido y, y, y demás. Yo entiendo que los dos pasarán jugando en casa el tercer y definitivo partido.
1: Pero Mira, yo. Tenerife sí que lo veo, ¿eh? Sí, Pero sí. Burgos, no tengo dudas. Me parece. Daruza comentan que va primero en la Liga Turca, ¿eh? Que sí, lo está sí, haciendo sí. muy bien y a mí Daru Safaka me ha parecido un equipo sólido, eh, veremos Burgos pierde a McGee y a Julian Gamble, que parece que van a salir del equipo, lo que supone pues, otra reconfiguración de la plantilla importante, vamos a ver qué fichan, con el tema del Andrinoco las posiciones interiores las tendrían cerradas, pero por fuera sí que creo que tienen que incorporar a alguien eh, saliendo McGee ¿no? y luego os cuento también Eurocup, eh, ha vuelto a ganar la peña, bueno, rápidamente no habíamos comentado nada de Eurocup pero bueno, decir que la Peña va 8-2, líder en el grupo A de la EuroCup, junto con Partizan, que también va 8-2, el equipo es el Bradovich. Andorra lo está haciendo muy bien, a pesar de que en ACB no termina de encontrar el ritmo, lleva 5-3 y va cuarto clasificado, Lokomotiv 6-3. Eh, y por el otro lado tenemos a Gran Canaria y a Valencia Basket, segundo y tercero 6-3. Empatados con la Virtus, 6-3 también, lidera este grupo, Puduk Nost, el equipo que trena Alexander Sikic, eh, ex entrenador de estudiantes, conocido aquí en ACB. Eh, un ex MIP, Jalen Brown, 15 puntos por partido en el Hamburg Towers, en la EuroCup, ni más ni menos, con 40% en triples. Eh, importante esto. Y Ulm, eh, entrenado por Jack Alakovich, cuatro 4 victorias, cinco derrotas. Un equipo atractivo de ver, el Ratio Farmund, porque tiene argumentos y juega bastante divertido. Esta primera fase de, de EuroCup es un poco intrascendente, porque hay 10 equipos por grupo y pasan los 8 primeros a los playoffs, pero luego todo se decide a un partido, así que eso sí que va a ser emociones fuertes, octavos de final, cuartos de final, semis y final incluso. Y nada, para esta semana tenemos dos partidos muy importantes, chulos para ver, jueves a las 8, no, jueves a las 5 de la tarde, Unix-Cazan-Barça, partidazo, reedición del de partidazo del Palau también, eh, y el viernes a las 8, a las 6 de la tarde, perdón, CSK-Armani-Milano, que son dos conjuntos, las mejores plantillas de de Europa junto con Madrid y Barça y posiblemente sí. Olimpiacos. Por cierto, Iñir, que... que nos
0: preguntaban ahora que tú hablabas de Eurocup, que si el campeón de la Eurocup
1: sí. sigue subiendo a Euroliga. Dos, dos plazas hay. Eh, creo que son el, tanto el campeón como el finalista. Sí. Sí, sí. sí, sí. Ha,
2: ido, ha ido variando. Y bueno, todavía a cambiará a eso. ¿eh? Me da a mí la sensación de que el tema de Euroliga, que lo que quieren hacer es realmente una segunda división uh -huh. y que de ahí suban y bajen que luego ya cómo se vaya a llevar a efecto, esa es eh, otra, otra historia. Pero bueno, la, la EuroCamp está muy bien. Está, pues acá ahora tenemos un momento de valle, como, como están ahora con el tema, el tema pandémico, <ríe> estamos en, en momento valle antes de, de volver a, a subir la, la cuesta, que será el, el tema de las finales. Nos hemos vuelto a ir de tiempo, ¿no? Pues es de que minutitos.
0: nos gusta mucho ponernos a hablar y de hecho voy a darme yo 15 segundos más, porque justo mientras eh, hablábamos de Euroliga... Eh, los Clippers han dicho que el plazo inicial de 3-4 semanas del Paul de baja para Paul George, que hablábamos antes, se va a alargar un par de semanitas más. Así que esto empieza ya a apuntar a que no vuelve, por lo menos hasta después del All-Star, casi hasta marzo. Y depende cómo estén los Clippers por aquel entonces. Ojo a que no veamos que, que ni uno ni otro aparece ya esta temporada.
2: ¿Cuándo vamos a saber? ¿Cuándo el, el tema del plazo de All-Star, de... All Star, de los titulares y demás. Pues Pío, que que yo creo que
0: ayer fueron votos dobles, por tanto la uh -huh. última votación creo que se anuncia este fin de semana, la votación de público, y después en cosa de una semana se anuncian los votos de entrenadores de que eligen a los suplentes, y yo creo que será finales de enero o la primera de febrero, que los dos capitanes, que en un lado será ante tocumpo 100%, y en el otro, como decimos, va a ser cuestión de Curry o Lebron, elegirán los dos equipos que competirán en Cleveland el día 20 de febrero.
2: 20 de febrero, vale.
0: Mismo fin de semana, mismo día, de hecho, que la final de Copa, siempre.
2: Vaya vaya paliza, nos vamos a pegar. O sea, y la semana anterior tenemos la, eh, la Super Bowl. Ah,
1: es siempre. Es que, es que febrero es muy bonito para los amantes. Me parece que mola, que mola mucho el, el proceso de selección de cada uno de los capitanes de su equipo. ¿eh? Me parece sí, que... Y desde
0: que lo retransmiten en, en directo, bueno, es grabado, pero en, con las caras y todo, y esos piques, es, es muy chulo.
1: A mí me gusta mucho, me
0: gusta mucho. Bueno chicos, estoy, pues... estoy de
2: acuerdo con Dirsi Cero, ¿eh? Estaría bien el Juventus en Euroliga. sí,
0: un gran equipo. Chicos, claro que... pues como decía Whiteman, nos hemos vuelto a ir, pero oye, nos ponemos a hablar de esto, de esto que es bonito. Eh... Pues nos, nos gusta, así que tiramos para allí. La semana que viene volvemos con la que será ya la séptima entrega de este a Mundo. Iñigo Núñez, Millasker.
1: Millasker, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene.
0: Y Whiteman, más de lo mismo, nos escuchamos tú y yo este fin de semana también. Y, eh, sí. y,
2: y luego Tenemos, te, te tengo domingo el por la mañana. Tengo que mirar el calendario y, porque
0: y, ahora mismo me pilla un poco a cuadro.
2: Eh, sí, vea, con Íñigo estoy el, el viernes también. también que... Sí, sí. Es que no paramos de sí. vernos. Hablamos años. con... Aquí... Pues
0: es... esto, 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 nosotros sí que somos un, una burbuja, un grupo de convivencia estable, estos que
2: dicen. ¿eh? <risa> Eso, y cuidaros, y antes de despedir, que te queda una hora y cuatro minutos, que ya no eres tan joven, Martín. Ah, Soriano, bueno,
0: pues no, es, no escucho nada. bien, creo que se entrecorta, no sé de qué me hablas, vamos cortando. Díaz, <risa> es que a todos y hasta la semana Cuídate, que viene.
2: agur chao, chao.